0: Vamos essa música já para dar um clima do nosso primeiro episódio bônus. Onde é que a gente está? Sim, na Itália, país onde começou a história dos 70 anos da Bienal de São Paulo. Lembra? Em 1951, quando Titilo Mataraz e a esposa e Yolanda Penteado decidiram fazer uma Bienal de Arte em São Paulo, eles se inspiraram na única que existia naquela época: a Bienal de Veneza. na cidade das gôndolas que eu te levo para um passeio pelos pavilhões onde desde 1895 são exibidas a cada dois anos o melhor da arte contemporânea do mundo. Isso porque a Bienal de Veneza é espalhada por diferentes edifícios da cidade. É um ótimo convite para o turismo porque em Veneza visitar a Bienal também garante um passeio pelos canais. Então vamos entrar no Giardini Castello. Esse prédio modernista com muito concreto é o pavilhão do Brasil. Aqui, desde 1964, são exibidas obras de artistas brasileiros. Representar o Brasil em território europeu é uma honra, claro. E também tem seus desafios. Quem conta é o artista baiano Juraci Dória, que representou o Brasil na Bienal de Veneza em 1988. Lá, ele exibiu o Projeto Terra, que mostrava histórias do sertão baiano como a Guerra de Canudos.
1: De um modo geral, a obra de um artista brasileiro precisa, nesses grandes eventos internacionais, de uma certa mediação, né, de pessoas que conversem, que expliquem. Essa coisa que você está perguntando de como é que se situa o sertão na Europa. Né? Houve assim muito interesse em determinadas pessoas e uma certa curiosidade, e até um pouco de escândalo, né, que é, que é tipo de Bienal, porque as pessoas estranharam o cheiro do couro. Né? Como eu levei também adubo de gado, tinha uma ambientação no espaço, as pessoas confundiam, pensavam que era o adulto, mas era o cheiro do corpo, e aquelas pessoas torciam o nariz e ficavam curiosas, quer isso chamou a atenção pelo lado do escândalo, mas não era, a ideia não era essa, era mostrar o Brasil, em outro aspecto, em outro Brasil, é, o sertão, o nordeste.
0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Bienal 70 Anos, uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. Eu sou a Marina Persson, e nesse episódio, depois de contar a história dessa mostra durante sete décadas, eu vou falar de tudo o que acontece com a Bienal de São Paulo quando não tem Bienal. Pois é, muitas iniciativas super interessantes da Fundação ficaram de fora do nosso programa, e agora eu vou te contar algumas delas. Então, tem essa participação na Bienal de Arte de Veneza, que eu já falei, tem também as Bienais de Arquitetura, as Bienais Nacionais e Arquivo Vandas Vivo. E eu fecho esse episódio com os bastidores de uma mostra que apresentou um panorama histórico da arte brasileira, começando lá na arte rupestre. Essa mostra foi tão ambiciosa que acabou esvaziando museus pelo Brasil. <risos> Fica por aí que eu te conto tudo. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL, na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br barra 70 anos. Voltando então para a Bienal de Veneza. O pavilhão brasileiro é mantido pelo Ministério das Relações Exteriores, mas há muitos anos o governo federal cede para a Fundação Bienal a responsabilidade de organizar as exposições que acontecem na Bienal de Veneza. Então é ela, a fundação, que indica o curador que vai escolher os artistas e as obras para se apresentarem em Veneza, tanto na Bienal de Arte quanto na de Arquitetura. O ex-presidente da Bienal e atual membro do Conselho, Roberto Muilaerte, fala dessa colaboração.
2: O fato de a gente ter um pavilhão permanente lá e ter um enorme destaque sempre para a representação brasileira. E o curador uh, brasileiro, naturalmente, é escolhido por nós e sempre uh, a Bienal de São Paulo comandando essa participação. Eu não sei se tem alguma outra instituição que seja tão respeitada do ponto de vista internacional de artes. Né? Então, é uma coisa realmente diferente e que a gente tem que se orgulhar muito, né? porque a Bienal de São Paulo não faz feio em relação a nenhuma outra e representa muito bem a arte brasileira.
0: Agora a gente volta para São Paulo, onde desde 73 também acontece uma Bienal de Arquitetura que começou lá no Parque Ibirapuera, no pavilhão da Bienal. Hoje em dia, o evento é organizado pelo IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil. Bom, a Bienal de Arquitetura surgiu com o mesmo princípio da Bienal de Arte, mostrar os projetos mais inovadores de arquitetura e urbanismo, e tem tudo a ver. O pavilhão da Bienal foi desenhado por um dos maiores arquitetos do mundo, não só do Brasil, do mundo, Oscar Niemeyer. O presidente do Conselho da Bienal, o Júlio Landmann, conta uma história ótima que aconteceu em 97, quando ele era presidente da Bienal. Bom, na época, o evento recebeu muitas visitas ilustres, como a do então governador de São Paulo, Mário Covas.
3: Nessa realmente houve um acontecimento muito divertido, o governador Mário Covas eh, veio, a sua chefe de cerimonial Brasília, Arruda Botelho, me informou que ele tinha um problema com as pernas, realmente as pernas inchadas, e tinha um problema de ficar em pé muito tempo e que a visita seria restringida a alguma coisa meia hora. Ele entrou na Bienal e o arquiteto que eu escolhi para as duas Bienais, tanto a Bienal de Arquitetura como a Bienal de Artes, do ano seguinte, foi o, o Paulo Mendes da Rocha. E o Paulo, como um grande estudioso, conhecedor e apreciador das obras do Oscar Niemeyer, ele pintou o guardrail é da Bienal de preto. Isto chamou a atenção, essas curvas todas, deu um realce, porque antes elas eram brancas ou cinzas, não o que eu não imaginei é quando o governador chegou e disse, muito obrigado pela homenagem. Como eu não sou muito ligado ao futebol, eu não entendi. E um assessor disse, é que ele é Santista e a Bienal está branca e preta. E aí quando ele me disse isso, eu disse, governador, tem uma sala especial dedicada a cartões postais de Santos. Mas ele foi direto para lá, ele subiu os três andares, foi para a sala e ficou nessa sala mais de uma hora. É, apontando, ah, eu nasci aqui, esse aqui era meu vizinho, eu conhecia aquela padaria, conhecia isso, etc. Ele, ele se deliciou.
0: Na década de 70, aconteceram as Bienais Nacionais. Foram quatro no total. Como diz o nome, o evento era focado em artistas das mais diversas regiões do país. A ideia era fazer um pré-evento para escolher os destaques brasileiros que iriam participar da Bienal de São Paulo no ano seguinte. E com pequenos eventos pelo país, aumentar a participação de artistas de fora do eixo Rio São Paulo. Como você ouviu no começo do episódio, o baiano Juracidória representou o Brasil na Bienal de Veneza. Aqui ele lembra da dificuldade de participar do processo de seleção da Bienal de São Paulo para quem morasse em outros estados.
1: A gente, para romper o isolamento cultural, embalava os trabalhos e mandava para os salões de arte, tinha uma comissão de jogador e tal, tal. mais disso, custava caro, né? para lá, trabalho, mudar de avião. Não se mandava o dossiê, mandava a própria obra. tinha muitos casos, essas obras eram devolvidas, né? Não chegava nem a ser mostradas. E era um pouco constrangedor isso, além da despesa, né? Você
0: já imaginou embalar, colocar uma escultura no avião, mandar até São Paulo para ter o um trabalho rejeitado? Pois é, não era fácil. Mais recentemente, foi criado o Programa de Itinerâncias da Bienal de São Paulo. A ideia de fazer mostras itinerantes já existia, mas virou um programa permanente em 2011. Como é que funciona? Depois que acaba a exposição em São Paulo, a curadoria propõe alguns recortes da Bienal que viram exposições menores. Essas mostras viajam tanto pelo Brasil quanto para o exterior. As obras já viajaram para Araraquara no interior de São Paulo, Garanhuns em Pernambuco, Bogotá na Colômbia e Porto em Portugal. O Luiz Terepins, que fortaleceu o programa quando era presidente da Bienal, fala mais sobre isso.
1: Nós entendemos que a Bienal, ela conseguia ter uma produção de conteúdo naquele ano, né, que era o ano da Bienal, que era enorme e que no final ficava muito restrita assim, ao evento. Por que não levar isso né, para outras cidades,
0: para outros estados e até para outros países? As itinerâncias reforçam um papel que é central da Bienal de São Paulo.
1: Aí você pega esse tipo de trabalho e vai levando para outros lugares, entende, dar acesso a outras pessoas. É, é, isso é dá capilaridade à arte, é fundamental. Por que, que a Bienal foi tão importante para o país? Você acha que nós teríamos a quantidade, a qualidade de, de artistas contemporâneos que nós temos no, no Brasil se não tivesse tido a Bienal? A Bienal foi a grande causadora disso.
0: E hoje, claro, a Bienal também está na internet. No mundo digital, a Bienal sempre traz novidades sobre as obras, sobre os artistas e tudo o que acontece de importante no mundo da arte contemporânea. Dá para ficar informado por e-mail, pelo site da Fundação, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo canal do YouTube ou pelo WhatsApp. Uma curiosidade da Bienal é que ela não tem acervo. Ou seja, não tem uma sala onde ficam as pinturas, as esculturas, as fotografias que já foram exibidas. Depois que a Bienal acaba, as obras voltam para os ateliês dos artistas ou para quem é o dono de cada trabalho. Mas a Fundação Bienal tem um arquivo histórico, criado em 1955 pela Vandas Vevo, que era braço direito do Titilo Matarazzo. Muitas das imagens que apareceram nas reportagens do UOL sobre esse podcast vieram de lá. Opa, você não viu ainda? Hum... Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para você acessar, porque vale muito a pena. E no site da Bienal tem um documentário muito bom que conta a história da Wanda Svevo. Olha, vale a pena assistir. Eu também vou deixar o link para vocês ali na descrição. O Júlio Landman conta uma história bem louca sobre a morte da Wanda. Ouve isso.
3: A Vanda Svevo, que era muito amiga do Titilo, por força de um destino, de um de uma coisa que afetou a minha família, porque meu pai viajava muito na América do Sul em função do, dos nossos negócios, e ele ia com frequência ao Peru duas, três vezes por ano. E a Vanda Svevo nunca tinha ido e, e, e queria muito, Era o sonho dela era visitar o Peru. Então meu pai disse, olha, é, há uma necessidade de uma visita por conta da Bienal, para discutir alguns detalhes, é, eu dou a minha passagem para você ir. É, eu conheço o Peru, ela ficou contentíssima e lamentavelmente esse, essa aeronave da, da Varig teve um acidente e, e ela faleceu. Foi um negócio horrível em casa, dizendo a ah, Wanda Svebo faleceu, no voo queria
0: meu pai. O acidente aéreo na Cordilheira dos Andes foi um dos maiores daquela época. Morreram 97 pessoas que viajavam rumo a Lima no dia 28 de novembro de 1962. E para fechar, eu trago mais uma amostra que ficou para a história. A exposição de 1984, Tradição e Ruptura, que apresentou uma das maiores seleções de arte brasileira já vistas. E para contar essa história, havia desde trabalhos rupestres, feitos muito antes dos portugueses chegarem por aqui, até obras contemporâneas, produzidas logo antes da exposição Abrir as Portas. Era um grande panorama cultural e histórico, que também incluía fotografia, design, muito mobiliário e arquitetura. Aqui a gente ouve uma entrevista para o UOL, em que o José Mindlin fala de como essa exposição foi inovadora. O Mindlin era dono de uma biblioteca de obras raras, que foi doada para a USP e também foi presidente da Bienal. Foi
3: a primeira exposição em que o design brasileiro foi representado. Surpreendeu muita gente o que pôde ser apresentado naquela ocasião, quando os esforços para o desenvolvimento de um design brasileiro ainda estavam numa fase de formação, ainda não. Ainda não se acreditava propriamente na capacidade do Brasil de criar um design próprio.
0: A ideia da Mostra, da Tradição e Ruptura, foi do Roberto Mulaerte, que era então presidente da Fundação.
2: Eu quis fazer uma exposição para o visitante anônimo, aquele que não tem conhecimento de arte e geralmente é jogado numa coisa extremamente complexa. né? Ela era didática por si só que você entrava pelo primeiro andar, tinha arte rupestre. Depois tinha também a parte de design, um monte de projeto de design. E arquitetura, uma belíssima exposição de arquitetura.
0: E exigiu um esforço de garimpo pelo país inteiro para conseguir tantas obras.
2: Foi uma exibição que ocupou todo o espaço da Bienal. Teve um curador americano que chegou para mim e falou olha, você está de parabéns, mas nunca mais a Bienal vai conseguir fazer uma exposição dessa. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ah, porque muito simples. Vocês esvaziaram todos os museus do Brasil, desde aquele lá do Pará, o Gueldi, né? até as, as, os colecionadores particulares. Tá?
0: Agora que você já sabe mais sobre o que acontece entre uma Bienal e outra, a gente vai para o nosso último episódio. Nele, consultamos curadores, pesquisadores e gestores culturais para responder às perguntas sobre arte que você mandou para gente. E elas estão ótimas, então até lá! Esse episódio usou áudios do Arquivo Vandes Vivo, da Fundação Bienal de São Paulo, da TV UOL de 2006. O podcast Bienal 70 Anos tem narração de Marina Persson, pesquisa, reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, coordenação de Juliana Carpanês, gerência geral de MOV de Antoine Morel, direção de conteúdo UOL de Murilo Garavello e coprodução do UOL e Fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos, você não sai você. Esse podcast é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.